0: Keep Talking, vous écoutez Geopolitox avec Martin Terry. Février 1945. Alors que la Seconde Guerre mondiale touche à sa fin et que la conférence de Yalta s'achève, le président des États-Unis Franklin Delano Roosevelt s'envole vers l'Égypte. Stationné au beau milieu du canal de Suez, le croiseur USS Quincy de l'US Navy l'attend. C'est là qu'a lieu la rencontre, tenue soigneusement secrète, entre le président de la nouvelle superpuissance et le roi Ibn Saoud, fondateur du royaume d'Arabie Saoudite. Les questions abordées sont nombreuses, mais il restera avant tout de cette entrevue le pacte du Quincy, qui garantit aux états unis un accès privilégié au pétrole saoudien pour les 60 années à venir, en échange de la protection militaire du royaume par l'armée américaine. L'Arabie Saoudite vient d'accéder au rang d'intérêt vital pour le pays le plus puissant au monde. Cet événement emblématique consacre le rôle désormais central que joue l'or noir dans la géopolitique mondiale. Pour être maître du monde, il faut d'abord être roi du pétrole. Mais comment celui-ci est-il devenu une ressource aussi essentielle, au point de faire de notre époque l'âge de l'or noir Et surtout, à l'heure de la guerre des présents diablés que se livrent aujourd'hui la Russie et l'Arabie Saoudite, la suprématie du pétrole n'est-elle pas sur le point de s'achever Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de Geopolytalks, consacré au rôle de l'or noir dans la géopolitique moderne. L'histoire du pétrole commence au milieu du 19e siècle, lorsqu'on découvre sur le nouveau monde qu'il est possible de s'en servir comme moyen de combustion. Son utilisation se développe au cours des décennies suivantes. À l'aube du 20e siècle, le pétrole est devenu une ressource relativement importante et permet à certains de s'enrichir spectaculairement, comme Rockefeller avec la Standard Oil Company aux états unis mais malgré cette montée en puissance, c'est le charbon qui demeure le véritable faiseur de rois de l'époque. D'ailleurs, ce roi a un nom, l'Empire britannique. Sur le plan géopolitique, la date du véritable début de l'histoire de l'or noir se situe plutôt en 1912, l'année de construction du HMS Queen Elizabeth par la toute puissante Royal Navy, soit le premier cuirassé à utiliser le fuel plutôt que la vapeur. Et ce alors même que le Royaume-Uni ne dispose pas d'une goutte de pétrole. Le basculement majeur s'annonce. Autrefois ressource d'avenir, le pétrole est désormais indispensable, y compris et surtout militairement. Les trente glorieuses d'après-guerre et leurs démesures consuméristes serviront à asseoir la domination du pétrole en tant que ressource clé. L'ère nouvelle de la consommation qui s'ouvre voit en effet son destin étroitement lié à celui de l'or noir. Dans un monde qui redécouvre la mondialisation, où 90% du commerce international s'effectue par voie maritime, où l'automobile se démocratise et s'impose comme moyen de locomotion privilégié, où le plastique devient le nouveau matériau de base, le pétrole n'est pas seulement incontournable. Il fait partie des fondations sur lesquelles repose la société moderne. Comme l'or au 16 e siècle et le charbon au 19ème, le pétrole est devenu la ressource qui définit notre temps. Le contrôle de ces gisements et des routes par lesquelles ils transitent détermine la domination des grands de ce monde. L'or avait fait la grandeur des Espagnols, le charbon celle de l'Empire britannique, le pétrole a fait dans un premier temps la fortune des États-Unis d'Amérique, puis leur puissance au cours des deux guerres mondiales. Cependant, le parallèle a ses limites, car le contrôle de la ressource par les États-Unis est d'un genre nouveau. Certes, l'oncle Sam dispose d'importantes réserves de pétrole, mais il préfère la sécurité et multiplie les approvisionnements extérieurs. Et là où les vieilles puissances comme la France tentent de sécuriser l'alimentation par la méthode éprouvée de la colonisation, l'Amérique joue le rôle de pionnier en forçant la dépendance des pays producteurs à son égard, que ce soit par la protection militaire ou la tutelle économique. C'est le cas pour les pétromonarchies du Golfe, l'Iran, le Venezuela et bien d'autres encore. Les routes de transit du pétrole deviennent le nouveau nerf de la guerre et sont l'objet de toutes les attentions et rivalités. Ainsi, le canal de Suez, percé au 19e siècle, s'impose comme passage obligé pour la grande majorité des pétroliers à destination européenne. Celui-ci est en théorie placé sous tutelle internationale, mais dans la pratique, ce sont les troupes britanniques qui l'occupent. C'est pourquoi, lorsque le colonel Nasser, chef de l'État égyptien, décide unilatéralement de nationaliser le canal en 1956, l'Europe se sent prise au piège et craint la rupture de l'approvisionnement signe de l'importance extrême que représente une telle perspective, le Premier ministre britannique Anthony Eden va même jusqu'à parler d'une affaire de vie ou de mort. Through it travels today about half the oil without which the industry of this country, of Western Europe, of Scandinavia, and of many other countries too, couldn't keep going. This is a matter of life and death to us all. Moins de trois mois après, les troupes françaises et britanniques débarquent à Suez, dans le cadre de l'opération Mousquetaire, tandis qu'Israël, leur allié pour l'occasion, envahit Gaza. Les forces égyptiennes sont défaites, mais la menace d'une frappe nucléaire brandie par l'Union soviétique convainc les états unis d'intervenir et de forcer la France et le Royaume-Uni à se retirer. Les états unis revendiquant fièrement une longue tradition anti-impérialiste, privilégiaient donc un impérialisme plus discret au Moyen-Orient, fournisseur privilégié de la denrée tant convoitée. Dans une région minée par l'instabilité politique et les conflits, l'Amérique garantit à ses alliés sécurité et prospérité et fournit de bon gré une assistance militaire à tous ceux qui doivent faire face à des mouvements rebelles susceptibles de remettre en cause des nombreux avantages accordés aux compagnies pétrolières états -uniennes. Grâce à la bienveillance de la superpuissance et forte du pacte conclu en 1945, l'Arabie Saoudite devient rapidement l'un des géants géopolitiques du monde arabo-musulman. Aux côtés de l'Iran, autre pays exportateur de pétrole dont le régime dictatorial est soutenu par les états unis Mais le client n'est roi que du moment où le producteur y trouve son compte. Et si la dépendance des pays exportateurs de pétrole vis-à-vis -vis des consommateurs est bien réelle et s'accentue avec le temps, elle est loin d'être à sens unique. Conscient de la puissance de feu de la véritable arme géopolitique enfouie sous leur sol, ces nations décident en 1960 de former un cartel pour pouvoir se coordonner et défendre leurs intérêts communs l'Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole, ou OPEP. En 1971, après 20 ans d'augmentation rapide de la production de pétrole américaine, les États-Unis, en difficulté, décident la fin des accords de Bretton Woods, et donc de l'étalon or. Le cours du dollar s'effondre, et avec lui les revenus des pays producteurs de l'or noir, puisque le prix du baril est fixé et libellé en dollars. Lorsque les États-Unis interviennent en 1973, lors de la guerre du Kippour pour protéger Israël de l'agression égypto-syrienne, c'est l'affront de trop pour les pays arabes. L'OPEP décide l'augmentation de 70% du prix du baril et d'un embargo sur les états unis provoquant là le premier choc pétrolier et signant la fin des 30 glorieuses. Le monde développé s'enfonce dans une crise économique d'un genre nouveau, la stagflation. La France, notamment, vit très mal la hausse des prix, car elle souffre de ce qui porte alors le nom de double dépendance, vis-à-vis -vis non seulement du pétrole comme ressource énergétique principale, mais aussi d'un nombre restreint de producteurs et géographiquement très localisés. Comme l'explicite une publicité gouvernementale de l'époque, restée célèbre... Une chose nous manque, une chose essentielle. Le pétrole. Le pétrole, nous sommes obligés de l'acheter à d'autres. Cher. Trop cher. C'est notre richesse qui s'en va et notre façon de vivre qui est menacée. En France, on n'a pas de pétrole. Mais on a des idées. En effet, des idées. Le traumatisme du choc conduira l'Hexagone à mettre en place le changement d'heure pour économiser l'énergie, mais aussi et surtout à s'orienter massivement vers le nucléaire en ce qui concerne la production d'électricité dans le cadre du plan Mesmer de 1974. Celui-ci dépassera d'ailleurs les attentes. En 2020, soit 45 ans plus tard, la France est le pays le plus nucléarisé au monde et compte parmi les pays européens les moins dépendants des hydrocarbures russes, au contraire de l'Allemagne. Une différence qui se reflétera largement dans les deux réactions à l'invasion russe de la Crimée en 2014. Indignation française, prudence allemande. Revenons aux années 1970. L'OPEP ne compte pas s'arrêter là. Les pays membres accordent la primauté de l'exploitation de l'or noir aux compagnies pétrolières nationales et favorisent l'émergence de nombreuses compagnies indépendantes à taille réduite, signant la l'arrêt de mort du cartel des Sept Sœurs, ces géants occidentaux qui dominaient le marché du Moyen-Orient depuis les années 1950. La fin de la belle époque de l'or noir réveille les tensions géopolitiques. Les pays arabes de l'OPEP ont perdu les faveurs de l'oncle Sam. Au sein de la nation iranienne, la révolte gronde. À la dureté du gouvernement dictatorial du Shah s'ajoute désormais une forte inflation et l'austérité économique. En 1978, c'est la révolution. Les États-Unis, pour qui le régime du Shah a grandement perdu de son intérêt, n'interviennent pas. L'ayatollah Khomeini, chef de file des islamistes chiites, revient dans son exil en France et s'impose comme leader du mouvement insurrectionnel. Les partisans de l'ayatollah s'emparent de tous les centres de décision. Depuis hier, vous le savez. Plusieurs unités militaires s'étaient rangées sous la bannière du chef religieux. Des soldats bien entraînés et des armes modernes étaient donc venus renforcer les dizaines et les dizaines de milliers de civils qui se lançaient aujourd'hui à l'assaut des édifices publics. La présidence du conseil, le parlement, la radio et la télévision, les principales casernes et les dépôts d'armes ou de munitions sont tombés tour à tour aux mains des insurgés. En janvier 1979, la république islamique d'Iran est proclamée et très rapidement, il devient clair qu'elle ne sera l'ami ni des États-Unis, ni des pays sunnites de la région. Le Moyen-Orient retombe dans la violence interétatique. En 1980, l'Irak de Saddam Hussein, inquiet de l'expansionnisme iranien et désireux de s'emparer de la région pétrolifère du Chat-el-Arabe, déclare la guerre à l'Iran de Khomeini. La guerre irako-iranienne est une guerre sale, un conflit de tranchées, d'offensives meurtrières et d'attaques à l'arme chimique, qui dure 8 ans et se conclut par un retour au statu quo. La communauté internationale reste silencieuse, les alliés occidentaux de l'Irak étant peu désireux de condamner l'offensive de ce dernier contre leur nouveau meilleur ennemi, l'Iran. La révolution islamique et la guerre provoquent l'arrêt des exportations de pétrole iranienne et donc un deuxième choc pétrolier. Le prix du baril passe de 13 dollars à 40 entre 1978 et 1980, atteignant même un pic à plus de 100 dollars. Les pays occidentaux sont à nouveau frappés au cœur et accélèrent la diversification du mix énergétique ainsi que la recherche de nouveaux gisements afin de réduire leur dépendance vis-à-vis -vis de producteurs désormais prospères et dont le pouvoir ne cesse d'augmenter. En 1986, leurs efforts portent leurs fruits. C'est le contre-choc pétrolier, le prix du baril chute. Ruiné par la guerre et la baisse du cours de l'or noir, contesté en interne, l'Irak de Saddam Hussein lorgne désormais sur le petit pays richissime qu'est le Koweït et ses réserves de pétrole. Il l'envahit en 1990, mais cette fois, la communauté internationale réagit avec vigueur. Moins de six mois suffisent pour que l'ONU parvienne à constituer une coalition sous leadership américain, l'opération Tempête du Désert, une véritable guerre du pétrole. Just two hours ago, Allied Air en un mois, le Koweït est libéré. Car si le pétrole est bien une ressource extrêmement avantageuse, une arme géopolitique, parfois moteur de l'unité des pays producteurs, l'or noir porte cependant bien son nom, et comporte une face sombre. Aveuglés par la perspective de devenir à leur tour les rois du pétrole, nombreuses sont les nations qui ont cédé à la convoitise et entraîné leur peuple dans des conflits meurtriers. La guerre du Chaco de 1932 en est peut-être le meilleur exemple. Trois années durant, la Bolivie et le Paraguay s'affrontent dans un des conflits les plus meurtriers de l'histoire, terrain d'essai pour toutes les armes qui seront utilisées dans la guerre mondiale à venir. Tout cela pour s'emparer de la région du Chaco, où les gouvernements des deux pays pensent trouver des réserves conséquentes de pétrole. Mais lorsque le Paraguay victorieux lance la prospection dans la zone, on s'aperçoit que celle-ci ne contient pas une goutte d'or noir. 100 000 soldats tombés au front pour une promesse sans lendemain. Et quand bien même certains parviennent à s'emparer du pétrole, ils ne sont toujours pas à l'abri des effets pervers de celui-ci, au premier rang desquels le fameux problème de la rente. Les économies des pays producteurs comme le Venezuela, l'Arabie Saoudite ou l'Algérie s'appuient en effet lourdement sur l'exportation du pétrole, ce qui entraîne un manque de diversification des industries et inévitablement une dégradation économique. C'est ce qu'on appelle la maladie hollandaise. Ce phénomène contribua notamment à causer la perte de l'Union soviétique, dotée d'énormes réserves pétrolifères. Dopé par la hausse des prix des années 1970, l'URSS de Brezhnev se reposa sur la manne pétrolière et se figea sur le plan économique comme politique, alors que le pays avait désespérément besoin de réformes structurelles de grande ampleur. Lorsque la poule aux œufs d'or s'éteint en 1986 et que le réformateur Korbatchev arrive enfin au pouvoir, il est déjà trop tard et le géant au pied d'Argile a entamé sa décomposition. Mais aujourd'hui, le pétrole est surtout pointé du doigt pour son impact environnemental. L'Union européenne cherche désormais à s'en détacher non plus seulement pour limiter la dépendance aux hydrocarbures russes, mais aussi et surtout pour mettre en place un mix énergétique durable. Assiste-t-on à la fin de l'ère du pétrole Il est en tout cas certain que le vent tourne, comme les efforts des pétromonarchies du Golfe pour diversifier et moderniser leur économie le démontrent. Mais l'or noir continue de jouer un rôle essentiel dans la géopolitique mondiale. En 2005, le président américain Bush et le prince saoudien Abdallah ont reconduit le pacte du Quincy. Et si les alliances entre pays producteurs se fracturent, comme la guerre des prix russo saoudiennes qui se joue en ce moment même l'illustre, cela ne fait également que prouver que le pétrole est et demeure une arme géopolitique à fort potentiel. C'est d'ailleurs toujours au pétrole que les États-Unis de Trump font appel lorsqu'il s'agit d'infliger des sanctions à ses adversaires, que ce soit le Venezuela ou l'Iran. Pour la première fois de son histoire, l'humanité cherche à se détourner d'une ressource, non pas parce que celle-ci est obsolète et qu'une autre s'impose, mais parce qu'elle le veut. Les enjeux sont invisibles à court terme, mais les changements nécessaires sont colossaux. Pour une fois, il ne suffira pas de le laisser faire pour qu'évoluent les modes de vie, et la géopolitique aura à jouer un rôle central dans son bouleversement inédit d'ampleur internationale. Nul doute que l'âge de l'or noir ne se conclura pas paisiblement. C'est la fin de cet épisode de Geopoly Talks. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout et vous donne rendez-vous sur le site web de KIP pour découvrir nos autres podcasts et articles. Et si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le partager et en parler autour de vous. C'était Geopoly Talks.